0: שלום אילנה רוגל, מורתי ש... וחמותי האהובה. שלום מיכל, כלתי ועוד. <laughs> היום אנחנו נדבר על נושא מושלם, פרפקציוניזם. את יודעת אילנה, כשהלכתי לראיון עבודה לפני כמה שנים, אז התייעצתי עם חברה טובה שהיא בעצמה מנהלת משאבי אנוש. ושאלתי אותה מה להגיד, מה לא להגיד, לא כל כך הכרתי את התחום הזה. ואז היא שלפה את המילה פרפקציוניזם. היא אמרה לי, תראי, זה גם תכונה חיובית אם ישאלו אותך לספר עלייך, וזה גם תכונה שלילית לספר עלייך. זאת אומרת, למרות שהיא קלישייתי, קלישייתית ו- 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 ומעושה, מעסיקים מאוד אוהבים לשמוע שהעובד שלהם פרפקציוניסט. דהיינו, אחד כזה שלא יתפשר על תוצאה שהיא פחות ממושלמת. אבל כמו שאנחנו יודעים, שום דבר אף פעם לא מושלם. אגב, גם הורים מאוד אוהבים לתאר את הילד שלהם כפרפקציוניסט. הילדה שלי חייבת לקבל רק מיות, כל התעודה שלה מושלמת. או אנחנו רואים את זה גם כשמדובר בילדים קטנים. אנחנו רואים את הילדים האלה שחייבים לנצח. ילד שכשהוא מפסיד זה יסתיים בבכי, בכעס גדול, ובעיקר באי רצון לשחק שוב. כי הפרפקציוניסטים, אנחנו יודעים שהם מזהים שהם הולכים להיכשל במשימה כפי שהם uh, מכנים זאת, הם לא ירצו לנסות עוד פעם. כתבה מרתקת של איילת שני שפורסמה במוסף לשבת של הארץ, ראיינת הפסיכולוג החברתי דוקטור תיומוס קיורקין, שטוען שיש קפיצה מדאיגה בשיעורי הפרפקציוניזם, וזה לדבריו משקף חברה חולה. הדור הזה שם דגש עצום על חומריות, עושר, כסף, סמלי סטטוס, מראה חיצוני. והתחושה שלא משנה כמה אנחנו נרדוף אחרי זה ונשיג את הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להשיג, אנחנו נשארים בתחושה של לא מרוצים, לא ממה שיש לנו ולא מעצמנו. מה קורה פה, אילנה?
1: נו, קודם כל, בשביל זה אנחנו זולים קורונה. כי הקורונה לא מדברת על סין, היא מדברת על התפלגות מעריכית, היא מקבלת על התפלגות רוחבית. מדברת על עוד ועוד ועוד התפצלויות רוחביות אז מול האנושות שמחפשת עוד שיא ועוד שיא ועוד שיא אנחנו מזמינים אלמנט ויראלי שישקף את האנטי-שיא כלומר את האלמנט הרוחבי כי בני אדם אמורים ליצור סוג של התפלגות מערכית רוחבית עוד ועוד התנסויות ועוד ועוד הרפתקאות ועוד ועוד אלמנטים שהם מה, סקרנים מה, לגלות מה את עצמם בדרך.
0: בית, מה זו התפלגות מעריכית רוחבית, לאדם זה, ששומע אותנו?
1: מה זה התפלגות מעריכית רוחבית? התפלגות מעריכית רוחבית, קודם כל, היא התפלגות שלא צפויה מראש. כלומר, היא לא מתוכננת מראש. את לא מגדירה המעשה תוצאה, כמו שאתם, בן אדם שמעמיד לו תוצאה פרפקטית, כבר ממסגר איך צריכה להיות התוצאה. ואגב, מה שאמרת בהתחלה, שהמעבידים מאוד אוהבים לשמוע שה... עובד יהיה סוג של פר... פרפק... פרפק... שיהיה עבד לעבודה כדי שכל הזמן יחתור למושלם אז אני מייעצת למעבידים לא לחפש את הפרפקציוניסט כי הפרפקציוניסט לא מתנשא כי אם הוא לא אה, בטוח שהוא יגדיר תוצאה מוצלחת הוא לא, אה, הוא לא אה, יפנה אל שדות שהוא עדיין לא התנסה בהם ועדיין אה, ממתינים לגילוי ולגילויים חדשים ו... זה, זה בדיוק, בדיוק המעביד צריך לחפש את ההעזה הרנדומלית, את האמונה של העובד בעצמו כדי שיוכל לתת רעיונות וליצור התפלגות רעיונות מרעיון עוד רעיון ועוד חלקיקים שמתנסים תוך כדי תנועה, נפגשים בחלקיקים אחרים, יכולים ליצור מהם אינטראקציות יכולים להיפרד ולנוע הלאה. אבל מה יגידו זה...
0: תלמידים שצריכים עכשיו לגשת למבחן פסיכומטרי והם מסמנים מראש שהם רוצים להשיג 800, שזה המספר הגבוה ביותר. האם אולי לא נכון ללכת למבחן עם תחושה כזאת של אני רוצה להשיג 100 או את הכי טוב שיש?
1: אני חושבת שהאנושות, מה שהיא עוברת עכשיו, היא פונה אל אגפים של יציר, יצירתיות אקראית. זאת אומרת, התוכן הלא אקראי, התוכן הברור יהיה התוכן הגרעיני. הגרעין, כמו הגנום הגרעיני, הוא תוכן גולמי, אבל המשחק בציטופלזמה הוא אקראי. ולכן האנושות מבקשת לגלות על עצמה עוד ועוד, אחרת היא תישאר בבועה סגורה עם אלמנטים אה, שמשננים בעל פה גם פסוקים, גם תוצאות, כדי להביא את התוצאה המוצלחת. ואנחנו מדברים על תוכן, מה שקראו לו בעבר אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית היא, היא משחקת, היא משתובבת, היא אה, פוגשת אה, עוד צבעים ועוד צלילים ועוד אה, אלמנטים תוך כדי הדרך ולכן היא מגלה את עצמה תוך כדי המסע והמסע הוא האלמנט שמגדיר אה, דרך, לא מעשה ולא תוצאה כמעשה ותוצאה, הבסיס שלהם עקר, יש התחלה, יש סוף, ברגע שבני אדם אה, ממסגרים את עצמם אל שיא כולנו יודעים מה קורה לשיא. התפוח שעומד בשיא, עוד רגע הוא נופל ונרקב על אדמה. אז אני מציעה לכל אלה ששופים לעוד שיא, שיגדירו את עצמם רגע לפני השיא. רגע לפני השיא, הם כל פעם יכולים לפלג את עצמם לעוד שדות, לעוד מעויות, לעוד משחקים אה, יצירתיים, והם כדי המשחק מגלים את עצמם, את היכולות שלהם, את הסוג של בימוי, שהוא אומר... אה, הוא, הוא, הוא אותנטי להרגע. יש הרבה מאוד, דרך אגב, כל מיני סטנדאפיסטים שהם מאלתרים הרגע. אז האנושות אה, פונה אל אלתור, כי התוכן אה, שמגדיר העידן הזה, אה, זה לחשוף את הגרעין בעוד ועוד ועוד אה, תצורות, אה, אה, צבעים, גוונים, התאבכויות בונות, ומה שסיימתי לנוע הלאה, כלומר, האנושות פונה אל משחק שהבסיס שלו, התוצאה לא ברורה. והנה באה גם הקורונה להגיד לך, אין תוצאה ברורה. חושבים ככה, חשבו רחום, זהו, לא יהיה. אחר כך אמרו, קיץ, ככה... אז זה ההתנסות בלא ברור. אם אנחנו לא משחקים, אז משחקים איתנו. נכון, זה בדיוק. זה, כמו שאני אמרתי באחד מהפודקאסים, אנחנו משני צדי המתרס. לכן, אם אנחנו לא משחקים, השדות... יוצרות את המשחק בעבורנו. ואת אומרת שההמלצה
0: שלך לאותו אדם שהוא פרפקציוניסט והוא כל הזמן מרגיש שהוא לא מצליח ולא מתחשק לו כבר לשחק יותר במה שהוא ניסה, כי הוא פחות טוב והוא כל הזמן מסתכל החוצה. את יודעת שאנחנו נמצאים היום בעידן של רשתות חברתיות, ואתה כל היום מסתכל, והחיים של כולם נראים מושלמים, ושלך תמיד בהשוואה להם נראים פחות. אז mm-hmm. המצב הזה הוא נוגע בעצבים החשופים מאוד של אותם פרפקציוניסטים מבינינו, שהם חשופים עם וכשהוא רואה שהכל נראה מושלם ומרוטש, שזה עוד יותר כואב.
1: קודם <laughs> כל, להגדיר מושלם, או להגדיר אני פרפקטי, זה אומר שאני חי כיסופים, וחי למעשה אה, תוכן שמצפה לנשגב, ומצפה לנשגב הוא כל הזמן מתאכזב. כלומר, מעצם הציפייה למשהו יותר, כאילו אני לא מספיק בעבורי, אני צריך להגדיר יותר. זה בן אדם שיכול... להוביל את עצמו אל מקומות מאוד מאוד לא פשוטים של חוסר סיפוק וחוסר שובע מעצמי, כי הוא כל הזמן יחפש מי יגיד עליו משהו, מה, מה, איך, איך יגדירו אותו, והוא כל הזמן, איך אני אגיד, יושב לו בוורידים סוג של התעלקות וטפיליות עצמית להשיג עוד, להשיג עוד, את יודעת זה כמו שאנחנו, אפשר לדמיין ילד, ילדה, מביאים איזה ציור לאם, והאם מחמיצה פנים ואומרת אחיך, אחותך, עשתה את הציור הרבה יותר טוב בגיל שלך, ומחמיצה פנים כאלה. לא צריך את האם החיצונית, זה, זה התוכן הפנימי. אם בן אדם כל הזמן אומר, זה לא מספיק, צריך עוד תוכן, עוד תעודה, עוד משהו שיוכיח בכרטיס ביקור שאני משהו, שאני מישהו. זה פשוט אה, עבדות, אה, עבד נרצע למציאות, וסוג של אה, רצייה. וקיבוץ נדבות מה... מהמציאות. כך ו...
0: שהפרפקציוניזם, לפי מה שאת מתארת פה, בעצם אין בו שום דבר שהוא קשור לפעולה עצמה. זאת אומרת, לא. אנחנו תמיד שופטים בפרפקציוניזם כמישהו שיוציא איזה מוצר מושלם של משהו, ובעצם לא, הוא משהו שהוא פנימי מאוד מאוד... אמ�... פגום, מעין אה, כלי שאנחנו אף פעם לא נוכל למלא אותו, הוא תמיד יישאר חסר, אבל זו תחושה שהיא לא פשוטה. וחשוב להדגיש שזה שונה לחלוטין משאפתנות או ממאמץ בריא שאנחנו רוצים בשביל להשיג משהו.
1: נכון, אז בואו נכון. נכון. בוא נעשה סדר. מה זה בכלל מושלם? ולמה בכלל יש uh, קוסמוס שהוא לא יכול להיות מושלם? הקוסמוס הוא פרדוקסלי מבראשית. המושלם מדבר על סינגולריות מושלמת, על תוכן שהוא... בשפה האנושית קוראים לו לא מת, כמו תוכן שהוא לא מגדיר אמפליטודות של בגה גבע, אלא קו ישר, פרפקט. אין תנועה, אין תנודה, זהו. זו ה... כשאנחנו מגדירים נקודה סינגולרית יחידנית לפני אה, מפץ שיוצר קוסמוס, מפץ אנרגטי, הוא עוד לא כל כך מובן בחומר. אה, אנחנו מדברים על מושלם, למה בכלל יש סיבה להוביל אל יצירה קוסמית שמדברת על סוגי חומרים שונים במצבי צבירה שונים וכולי וכולי. מה בכלל הבסיס שבשלו כדאי לברוא קוסמוס עם חומרים שונים בצפיפות שונה, עם מסות שונה, שונות וכדומה? זה המשחק. כלומר, המושלם, גם המושלם מבקש ללמוד את עצמו דרך השלם המשלים, דרך זרועות הביצוע של... ניצוצות נשנתיים בגלל גופים שונים, צפובים יותר, גם אנרגטיים, אבל זה המשחק. זאת אומרת שכל תוכן שמגדיר רגש סימטרי, או רגש סטרילי, או תוכן שהוא אה, פרפקט, אז לא שווה את הכל, אפשר, איך אומרים הפרפקט, הוא יכול להיות בהגייה. או הפרפקט הוא בטרם יצאתי לדרך להגדיר מחשבה רגשית והרגשת מחשבה. הדרך לא יכולה להיות פרפקטית, כי בדרך אני לומדת את עצמי. יש עליות, יש מורדות, יש מזה, מזה. אני לומדת אותי את עצמי, בעור, בצל, בסוגי שדות שונים, משיכה, תחייה, קליטה, פליטה וכו'. זה המשחק. המשחק הוא לא יכול להגדיר פרפקט. איך זה
0: מתבטא בביולוגיה ובכימיה ובנוירולוגיה של הגוף שלנו? אנחנו נרגיש את השאיפה המתמדת הזאת לשלמות ואת האכזבה הפנימית הזאת? בוודאי.
1: כל מחשבה וכל הרגשה. באה לידי ביטוי באמצעות הורמונים, נורטרנסמיטרים, אלקטרוליטים, מי שייפגע הכי מהתוכן הזה, ברור, זה כל הגוף, בגלל שהגוף הוא אחדות ניגודים הרמונית, אבל למשל, הכליות שמדברות על אדרנלין, על תוכן שועט קדימה, על אנרגיה אדומה, אותנטית, פוטנטית, שעל החשק, על התשוקה, על התוכן ו- וכולי, אם יחזיקו אותה ויגידו רגע 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 בוא נשים לך פילטר כחול כדי לראות אם מותר לך, אם אסור לך, איך מה, כלומר אנטי אינטואיציה אפשר לומר, כי הפרפקטי הוא חייב לוגיקה, הוא לא יכול להגדיר אינטואיציה, האינטואיציה היא לא ברורה, האינטואיציה לא מבטיחה לו את הכתר, ובשביל זה הוא צריך לתכנן לוגית איך הוא יגיע לת... לתוצאה שהוא יגדיר שיא uh, הפרפקט, כלומר קודם כל הפרפקט הוא מאבד את הפרפר, uh, את, את התוכן של חופש ו... בביטוי חופשי. ביטוי רנדומלי, הוא מאבד את המשחק, כי כל הזמן הוא יחתור לנקודת שיא שהיא לא קיימת. כי השיא באמת הוא, הוא לא שיא, אין שיא. את יודעת, אני מזכירה לך, כי את יודעת, במגדלור אנחנו לומדים פה בקורס המתקדם, ועכשיו זה מאוד נושק לזה. הנקודת 12 בקודקוד השיא שאנחנו רואים כביכול בשעון, היא נקודה לעולם חסרה. היא ממשק. מפריד, את זוכרת מיכל? 12 הוא לא קיים באמת כדי שנשמות uh, יגדירו את השיא שלהן באותו רגע, אבל לא כ- כתוכן שהוא השאיפה להגיע לשיא, אלא הרעיון של תודעת ה-12 אומר מראש ממשק מפריד, תצרי פיצול, תלכי ימינה, תלכי שמאלה, תלכי uh, למעלה, תלכי למטה, אבל תשחקי כדי להוביל עוד ועוד השתקפויות ועוד ועוד התנסויות. כדי ש... שה... כשאני מדברת על אלוהות, אני לא מדברת על אלוהים, אני מדברת על אלוהות אחת שכולנו חלק בה, וזה אלוהות פנימית, ככה היא תלמד את עצמה באמצעות המשחק השעשוע של כל נשמה מעצם ההתנסות בדרך. בשביל זה אנחנו פה, זה עולם חוויה, עולם שהוא לא קיים באלמנט חווייתי בצורה כזאת בשום מקום בקוסמוס. ולכן לא באנו להיות מושלמים. זאת
0: אומרת שכל יום בשעה 12 יש לנו מעין מפץ גדול או מפץ קטן שמתחילים ממנו שינויים. המשפט הידוע, Tomorrow is another day, זה כנראה יש לו משמעות מאוד עמוקה. לא רק זה, את יודעת,
1: היה איזה סרט, עכשיו את מזכירה לי, שב-12 הוא עבר כאילו מימד. עבר מימד, כן. כן, אני לא יודעת מי, אני לא זוכרת איך קראו לו, אבל ב-12 עבר מימד, ב-12 עוברת מימד. ולכן לא סתם הורמון המלטונין בלילה. הוא ההורמון הייחוד ובלוטת היצור בעל המוח ממש לא ישן, הגוף ישן, אבל לא התוכן האנרגטי שהוא, המוח יוצר באמת את ההתפלגויות הרוחביות שלו ב- בלילה, בזמן שאיננו זמן, כשהחלקיקים הם הרבה מעבר לגלים הידועים, אנחנו מדברים מעבר לגלי דלתא באיזושהי ויברציה שהיא לא מדידה בחומר, אבל היא קיימת. כדי לחוש את עצמנו ברמה הנשמתית. וכשאת מדברת כאילו איך הגוף מגיב, אני אגיד לך, הגוף כדבר ראשון, מגיב בפחד. פחד מכישלון. והפחד מכישלון יוצר פיק ברכיים, ויש לפעמים אנשים לוקחים את זה לברך מפרקים, והכי... דלקות אגיד,
0: בדרכי שתן גם יכולות להיות קשורות לרצון הזה להיות דלקת. טהור ומושלם?
1: כל דלקת. כל תוכן שעומד, מעצם הפחד, מעצם השיתוק, יכול להגדיר אלמנט של דלקת, כי דלקת זה תוכן שעומד במקום, זה לא תוכן זורם. עצם הפילטרציה הלוגית על אלמנטים שאמורים להוביל דם שועט קדימה עם אנרגיה אדומה, עם כדוריות דם אדומות, סוג של חיות, סוג של חיוניות. וכשאת שאלת איך הגוף מגיב, אני, אגיב, אני אגיד לך מה כרגע... צף, שהרבה מאוד מבני אדם שמגדירים את עצמם פרפקטים וצריכים את התוצאה הפרפקטית הם אה, עלולים ליצור אה, סימפטום או מחלה אוטואימונית כי רק במחלה הם יוותרו לעצמם. למשל רעיון כמו פיברומיאלגיה שבכלל לא רשום בקוסמוס כמחלה זה תוכן אה, של אה, לגמרי הוא, הוא בהחלט יש כאבים הכאבים הם פיזיים אבל הבסיס זה אומר ככה אני לא עומדת בציפיות שלי מעצמי, וכדי שלא אשפוט, וכדי שלא אבקר, כלומר בכלל, כדי שלא, תדר מונע, לא תדר מניע, תדר מונע, כדי שאני לא אגדיר את עצמי ככישלון מוחלט, שיהיה לי תירוץ. ואז מעלים כל מיני מתגים של מחלות, כי ככה, אם אני יכולה... אם אני מסכנה, אני אוותר לעצמי.
0: זאת אומרת, אני רוצה להדגיש, המחלה היא אמיתית לגמרי, התחושות הן פיזיות ונמצאות, אבל התודעה אומרת, אני חייבת לצאת לעצמי מהווריד. וכדי שאני אצא לעצמי מהווריד, אני עוצרת I... את הכאבים האלה, על מנת שאני אוכל סוף סוף לנוח.
1: את, את לא תאמיני עד כמה אנשים אה, יכולים ליצור אה, כאבים פיזיים אמיתיים, אה, כי... כי מחשבה יוצרת מציאות והרגשה יוצרת מציאות, כי אני אומרת, עד כמה, עד כמה הם צריכים ליצור סוג של דימר, להעלות את הכאב, שיגידו, אה, ah, טוב, בגלל הפיברומיאלגיה, או בגלל הדלקת הזאת והזאת, לא יכולתי להצליח, לא יכולתי לעשות כדי לתת תירוץ עצמי. כדי שייצאו להם מהוורידים נכון, של אנחנו, עצמם. נכון,
0: אנחנו פוגשים פה במגדלור לא מעט אנשים, נכון. שמודים, עם המון uh, סוגים של מחלות, שמודים באומץ רב, באמת, זה באמת בעיניי אומץ רב לבוא ולהגיד, איפשהו ייחלתי למחלה, נמאס לי מהמרוץ, נמאס לי מהריצה נכון. הזאת, נמאס לי נכון. מהצורך כל הזמן להשביע. הרבה פיות ש, שרק מחכים לי. ועכשיו אני יכולה לנוח. זה מאוד מעניין, ותודה על הנקודה הזאת, אילנה. את יודעת שאני חושבת על זה, על כל הדבר הזה של השלמות, אז אני, אני חשבת על הבית שלנו, שאצלנו בבית, היעדר השלמות תמיד זועק מהבלגן. את יודעת, את נמצאת אצלנו הרבה. אנחנו רואים בז'ורנלים איך בית צריך להיראות, מדוגם, מסודר, מצוחצח, ובפועל, קצת מתסכל לומר, אצלנו זה לא עובד. ולירון מספר, כשהוא היה ילד אצלכם בבית, ואתם אנשים מאוד מאוד מסודרים, גדעון היה חוזר הביתה כשהם היו ילדים, ומשתגע מהעובדה שהבית מבולגן. ואת, הוא אומר לירון, היית עונה לו בשלווה, גדעון, הכל בסדר, חיים כאן. ומאז זה הפך לסטייטמנט בבית שלנו. <laughs> כל פעם שאנחנו מדברים על הבלאגן, יש לנו את המשפט, גדעון, חיים כאן. כאילו, חוסר השלמות הזאת זה הוכחה לחיות, לעשייה, לדברים שקורים.
1: כן, תשמעי, יש, את יודעת, כל אחד, בוא נגיד, כשאני יושבת לעבוד, אז אני צריכה... זה סוג של, אני לא יכולה... שולחן מבולגן, ברור. כי אני לא יכולה להתחיל... יש גבול. כל אחד עם הגבולות שלו, וכל אחד <laughs> עם הדברים שלו. הדברים לא יכולים <laughs> להישאר במקום אחד, וזהו זה. אבל uh, בהחלט, uh, יש רמות שונות של בלאגן. Uh, את יודעת הרי שבמסורת
0: שב, ב- ב- האסתטיקה היפנית יש מונח שנקרא, אני מקווה שאני אוהגה אותו נכון, וואבי סאבי. זה בעצם השקפת עולם יפנית. שמתרכזת בקבלת חוסר השלמות. זאת אומרת, הלא מושלם, הפגום הוא דווקא היפה. זאת אומרת, קערות או צלחות סדוקות, כאלה שבתרבות שלנו אנחנו הרי ממהרים להשליך. והן דווקא בתרבות היפנית נחשבות יפות יותר, בעלות עומק רגשי, פילוסופיה. יש להן ממש תרבות של כיצד להדביק את הקערות שנשברות, או אפילו לפצוע אותן בכוונה, כי זה סוג של יופי. יש בזה מין משהו של התיישנות, וזו הסתכלות מעניינת. תשמעי, זה לגמרי
1: לגמרי אישי, כמו שאת רואה, את הג'ינסים הקרועים עם הקרעים המדוייזה, אבל בוא נגיד שאני, כאילנה, לא יכולה להשתמש בצלחת צדוקה. זאת אומרת, זה אישי לגמרי אינדיבידואלי, כל אחד הגדיר איפה הרנדומליות שלו, איפה המשחק בשבילו, איפה הוא מתפקד ברמה הכי טובה, זה לא חוקי... תראי, גם בתוך האי סדר, בוא נגיד, את לא הולכת על, איך אומרים, מדלגת על בגדים מבולגנים וכל, כלומר יש איזה אלמנט של סדר, אבל הוא לא פרפקטי, שאת יודעת שאם תבואי היום ובעוד שלושה שבועות, מה שהיה במקום אחד יהיה בדיוק באותו מקום והוא לא, והוא לא יזוז, כלומר כל אחד צריך לבדוק היכן הגבולות שלו, היכן הסדר, או היכן בוא נגיד, הבסדר, 하- בסדר אחר. נכון. כלומר, הוא בסדר עם עצמו, רק בסדר אחר. אז כל אחד צריך לבדוק את הגבולות. כי יש, תשמעי, לפעמים הסדר החיצוני גם משקף איזשהו סדר פנימי, אבל, אבל יש... זאת אומרת
0: שאנחנו צריכים להציב בעצם לעצמנו מטרות שהן ריאליות, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעמוד בהן. ברגע שאנחנו מציבים מטרות שהן לא ריאליות, שהן נמצאות אי שם משייטות, אנחנו לעד נתאכזב מההישגים שלנו.
1: בוודאי, כי ה... מעצם... ה... ציפייה לשלמות, אז אנחנו לא חיים, לא חיים את הרגשות שלנו, כי הרגש, הרגש, כמו שאמרנו, הוא לא יכול להיות סטרילי, הוא מראש לא נועד להיות סטרילי, הרי הוא מגדיר מנעד, איך אני בין האור לצל, בין עומקים לכנפיים, ו, ולכן עצם השיא, שיא, תמיד מביא לנפילה. מי השיא? התוכן נופל בראש. מראש אל תהום. לכן אני אומרת, כל אחד שמגדיר, אני מתנשא בדרך ואני משחק עם עצמי ואני מתייר במציאות הזאת ולומד את עצמי תוך כדי ברור, תראי, בכל מקום חייב את האלמנט הברור, הקבוע, ואת האלמנט המשתנה. אם יהיה הכל משתנה, אז יהיה כאוס. אם יהיה הכל קבוע, יהיה תוכן עקר. יהיה ממש מת. לכן כל אחד צריך לבדוק את הסדר שלו הגרעיני, התוכן הגרעיני הוא בסדר מסוים, קבוע, כמו גנום קבוע, אבל המשחק, המשחק באותו גנום משתנה כל רגע, בכל מצב רוח, הוא משתנה בבוקר, בצהריים, בערב, ולכן את מדברת על התנהלות שונה לגמרי, בצבעים אחרים ובצלילים אחרים ובגיאומטריות אחרות ובתיבות תהודה שונות. כי זו החוויה של לפגוש את העצמי באופן חופשי, אנחנו אומרים, כפרפר שמודע לזחל, מודע לגולם, לא שהוא הכל כאילו יוצר סוג של בלאגן כאוטי, ויש לזה סימוכין לסדר ולאי סדר, כי הקוסמוס מגדיר את עצמו בהיבט זיכרוני מהסדר הקוהרנטי. כרעיון באפס מעלות קלווין, אלא שיא הכאוס ב... בחום הגדול, ואנחנו גם וגם, כי הזיכרונות שלנו והחלקיקים של הזיכרונות שלנו מכילים את זה את זה, זה בא לידי ביטוי גם בהורמונים. הקורטיזול מג... מגדיר הפרדה קרה, תוכן אה, כחול אלקטרי, אה, גוון כחול אלקטרי, הפרדה. ואדרנלין מגדיר אש חמה, אדום, ואלה באו לחיות תחת קורת גג אחת. זה מהקליפה הזאת, מהליבה.
0: את מה שאת אומרת, ההפרדה, זה אומר, אני לא מסתכל החוצה איך שופטים אותי ומה אומרים עליי, נכון. ויחד עם זאת יש לי את האדרנלין כדי לצאת ולשחק.
1: נכון. קודם כל, כל אני, כדי לשחק וליצור איחוד עם עצמי, אני צריך לבודד את עצמי מול השדה. כדי לבודד את העצמי מול השדה החיצוני, זה הקורטיזול. עכשיו אני לוקח, לוקח את זה כדי ליצור בדיד שאיננו בודד, שזה גם, דרך אגב, התקופה הזאת, הבדיד הלא בודד. כדי שאני אצור קשב לעצמי, ותשומת לב לעצמי, ואני אראה מה אני מבקש מעצמי. כלומר, קודם כל מי שיוצא לאנטי פרפקט, בואו נגיד ככה, הוא צריך להסכים שלא כולם יאהבו אותו, ולא כולם יסכימו איתו. כלומר, זה בסדר גמור. העיקר שלא יהיה התנגדות פנימית ושבירה, שבירה של חזון, שבירה של חלום. את יודעת, יש בבסיס זה שאנחנו מדברים בכלל על אלמנטים, כי כל האלמנטים הפיזיקליים, הביולוגיים, הכימיים, בסופו של דבר במצבי הרוח שלנו. אז יש מה שנקרא לחץ קריסה כלפי מטה ולחץ ניוון אלקטרונים כלפי מעלה, וזה כל הזמן במשחק הזה, אם אין מספיק אתגר ושעשוע, אין מספיק, מה שאומרים לחץ ניוון זה לחץ נגד ניוון, כדי ליצור הרפתקאות חדשות. אז אני
0: יודעת שלי תמיד מה שעוזר בדברים האלה כדי לא להרגיש אכזבה מחוסר הצלחה או מכל מיני שיפוטיות עצמית זה התחושה שאני לוקחת איתי, שמה לי בתיק את המשפט אני עושה כמיטב יכולתי. ואני יודעת שכשאני עושה כמיטב יכולתי לא משנה במה אני אחר כך לא אתאכזב כי התוצאה כבר לא תלויה בי. ולא משנה במה באיזו משימה אם זה במבחן אם זה ב- בעבודה אם זה במצגת אם זה בהרצאה אני... אני באמת מביאה את עצמי בצורה שאני יכולה להביא את עצמי. תמיד יכול להיות טוב יותר. אין לזה סוף. אין לזה סוף וזה לא נגמר. ואתם יודעים שאנחנו לא יכולות אף פעם לסיים שום פודקאסט שלנו בלי המלצה למוזיקה, ומבין כולכם הפרפקציוניסטים שעדיין קשה להם ועדיין מרגישים את ה... דיבייט הפנימי הזה עם חוסר ההצלחה, הייתי רוצה להמליץ לכם על יצירה של מוצארט, uh, הקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר ותזמורת, ואני רוצה להקריא לכם מה כתוב עליו בספר על סדר הקראי מופתי שכתבה אילן אורגל בעמוד 83. היצירה הזאת מהווה בסיס לתדרים הפועמים על יציבות, על שווי משקל ואיזון בין הצרכים לרצונות. היצירה הזו מלמדת להתבונן על המציאות ולאפשר לה להתפתח ולהתקדם משהחיות מהווה כוח מניע להתקדמות. הקונצ'רטו על שלושת פרקיו מלמד מהי נחישות ומהי אסרטיביות המבטאת את היכולת לנוע קדימה ללא צורך בתמיכה כזו או אחרת. יש לך מה להוסיף על זה, אילנה?
1: כן, אמרת באיזה סולם זה?
0: כמובן, בסולם דו.
1: סולם דו, כי סולם דו מגדיר את הבסיס. הבסיס כאילו לתת את הגיבוי העצמי, את השדרה העצמית ואת התוכן שהוא בלתי ניתן לעצירה, התוכן שהוא מגדיר נחישות שהיא לא תלויה בדבר, סקרנות ו... ואותנטיות עם העצמי, אני לא באה לפגוע ב... באף אחד, אבל אני לא חוסם את עצמי, כלומר, מה שהיצירה הזאת מדברת זה תדר מניע. לא תדר מונע ליתר ביטחון כדי לראות אה, 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 את התגובה, כלומר להגדיר, להגדיר את העצמי כמגיב לשדה, אלא אני יוזם את השדה, אני, אה, אה, כי זה מה שהתחייבנו, לזרום עם אה, שדות חדשים, ואם אנחנו יוצרים סוג של אה, ליתר ביטחון, אנחנו יוצרים סוג של חיקוי ושיבוט של מה שאנחנו כבר מכירים בנו, ליתר ביטחון, כי בזה התנסינו, וזה אנחנו יודעים שאנחנו מוצלחים שם. אז מה המשחק? אז אין פה משחק. אז אני רוצה בהזדמנות זו לומר שיצא הכרך החמישי של האנציקלופדיה, שזה מחקר, טובה. תודה, מחקר פתוח על התיאוריה של, של הכל, ומי כמונו יודע שהמשחק הזה אומר לפתוח אופציות גם אם הן עדיין שנויות במחלוקת, ואני אומרת תוך כדי המסע, אני מסתכלת על עצמי שזה לא מדבר, לא, אם אני הייתי מדברת על תוצאה פרפקטית, לעולם לא הייתי מוציאה ספרים. לא היה יוצא שום כרך של אנציקופדיה, כי הפרפקט לא היה נותן לי בכלל לסגור עניין, והתוכן שמגדיר את המשחק תוך כדי המסע, זה מה שמאפשר לי להוציא את התכנים ולהביא אותם מעצם ה... תודעה מתפתחת שלי, אז אני משחקת עם התכנים האלה בחוץ, וגם תוך כדי, בהחלט, אני נפגשתי עם עצמי בזוג של, אה, את יודעת, וואו, ואחר כך נפילה, ואחר כך לראות שזה לא עומד, בה, התזה לא מתאימה לאגפים אחרים, אז אה, ככה, כמו שאת מכירה אותי, את רואה לפעמים ככה, כן, בהחלט, אבל זה החיים, זה המסע, זה המסע, וזה המסע שאני בוחרת בסין וא', Uh, ברגע רגע ככה, ורגע ככה, והכול בסדר.
0: נכון, ביאליק כתב על זה שיר שכל הילדים מכירים, ולא סתם, רד עליה לברד, <laughs> וזה חלק מהחיים. <laughs> והכול בסדר. לגמרי, לגמרי. אילנה, תודה רבה. תודה לך, מיכל. היה לנו פודקאסט ממש לא מושלם, אבל מה זה מעניין. <laughs> <laughs> תודה, 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 תודה
1: לכל הצופים והצופות. תודה.
0: תודה.